0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 h a Star 星星相喜 Podcast， 我是金木和尚洛母羊，住在五宫，还王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。K ou k ou 好，那今天呢，我们这一集要进入到《风流运势之三星审查与补完计划》的最终集。当我们性在一起，那而在上上集跟上集中呢，我们已经分别针对阿宝跟杏仁哥的本命盘以及关系比对盘做一个概要式跟重点式的解析。因此，在这集中呢，我们将进入关系合盘的另一个应用的高阶技巧。也就是终点盘的分析的部分。那想必各位听众，你会很好奇何谓终点盘呢？简而言之，在关系合盘中，所谓终点盘是将关系中两人的个别命盘结合成一张星盘来进行分析和推论。因此，如果说本命盘是将个人视为一个独立个体，并且从个人星盘的星体去推断一个人的人格特质、爱情观。与经营关系的模式与偏好的话，那么比对盘就如同上一集举的桥梁的譬喻，借由象征这段关系连接彼此的桥梁，关系中的两人各自从自身，也就是我们所谓象征自我的本命盘，去看关系中的对方如何对我们产生影响。那么这一集要讲解的终点盘呢，则是将原本彼此分离的个人。以及建立起的这段关系视为一个整体，借由从两人中诞生出来的关系以及对应的星盘去解析两人关系的状态与走向。那么，一样要再次提醒各位听众，在接下来讲解终点盘时，各位听众可以点开心心相喜的脸书粉砖、IG 或赖账号的贴文，边看星盘边听我讲解。那这样应该会更能理解终点盘提供的资讯的奥妙之处。首先呢，大家可以注意到，在阿宝跟信仁哥的终点盘里，大部分的星体都聚集在上方，也就是九、十跟十一宫这三个宫位里。其中冥王星合轴在天顶，天顶十宫的宫头呢是落在天蝎座，而代表伴侣与婚姻宫的七宫宫头是在狮子座。狮子座的守护星太阳呢，是落在时宫，也就是太阳喜欢待在的宫位。这意味着两人的伴侣关系带有一种太阳式的强调创造力与独特性，并且会在宫领域、职场与社会成就上发光发热，并且带有天蝎座的深入专注式的方式去表现和被看见的情形，再加上日金合相。意味着这段关系会以一种强调看见和展现彼此价值的方式去各自展现自己。此外呢，水星金星合相落在时空射手，代表这段关系带有一种价值上的口语连结的倾向，而且会结合射手做事的成长与国际性等向外追寻的方式去展现。例如，这段关系有一种让彼此在其中探索、冒险。和追寻某些双方认定有共同价值信念的事物，从而在资讯交流上去促成这个愿景、信念和目标追寻的达成。而与伴侣关系和私领域生活起居特别有关的月亮，再加上呢六宫的宫头是巨蟹座，我们知道巨蟹座的守护星是月亮，而月亮落在十一宫，在摩羯跟海王星合相。这代表两人的伴侣关系与日常生活相处中，会强调一种务实、稳定和摩羯座的一种可靠与可预测性的方式来建构安全感。那这部分呢，就如同阿宝在投稿时说的，就是后面进入一种老夫老妻的模式，但因为月亮跟象征梦想化、理想跟同理，和模糊边界的海王星合相，加上是弱在十一宫。这意味着，除了摩羯座强调一种责任与现实感落实的特质外，两人对于伴侣关系的相处还带有海王星的理想化的特质。我们知道，就是在四大天王系列有提到，海王星毕竟是金星的高八度星体，它带有一种更超多乌托邦的特质，所以这会意味着双方即使呈现一种老夫老妻的模式。但还是会在关系中加上不少情感性或理想性的期待和蓝图的愿景，而且这种状态会带有一种双方情绪性共感的特质。毕竟，因为月亮跟海王星这两颗都是属于高敏感度的星体，那平常可能会看不太出来。毕竟，月亮摩羯还是比较压抑的，落在比较压抑的星座，但在彼此情绪高涨的时候。我相信那个倾向就会很明显的流露出来。最后，在挑战的部分，双方关系的最大议题可能源自于落在四宫里的土星，加上这颗土星分别跟落十宫的金星与水星呈现对分相，这意味着双方未来如果要继续走下去，最大的挑战在于彼此的过往，比如说他们不管是过去的关系、过去的自己、过去的成长经验。还有更重要的是，因为是在世工，所以代表是跟原生家庭、还有家乡、国家等各类世工象征的面向上的议题。举例来说，可能是有过往的包袱、经验，或甚至，比如说像从投稿的资料当中，我们可以知道阿宝跟杏仁哥两人年纪差距颇大。那我们有在四大天王系列一样提到，土星是一个象征老化跟老年。的时间之神，这意味着双方关系在往后时间这个轴线上会是一个考验，而且会用一种土星的具体化与现实感的方式来呈现。而在土星碰触到金星与水星的对分象部分，土星会在这些星体代表的议题上给双方的关系带来考验，例如金星代表的价值、金钱的追寻以及过往的拉扯、资讯与沟通在时间。世代与经验上的差异，造成对于价值理解上的阻碍等等，都会是两人关系最主要的挑战。那最后，在南北交的部分呢？北交落在象征成长、信念和外国事物的九宫在天秤座，并且与火星合相；而南焦点落在三宫在母羊，这意味着两人关系在经世进化与目标。带有一种成长性的特质，而且是一种借由关系连接的合伙方式，去朝着目标共同成长的这样子的倾向。而且这样的倾向呢，其实是过去式，或者如果你用灵魂占星的说法来讲，可以说前世是一种占有或竞争对手的关系的状态。注意哦，这里讲的占有是战士跟战争的战，不是占据或占领的战。这代表双方在过去式的关系中带有一种强烈的自我表征特质。其实从阿宝的投稿当中也可以看到那一种火星的竞争，或者是呃争吵斗争的那个火星的议题在里面。而在双方在于今世这一次碰头的状态下，火星合向北焦点代表竞争、挑战，还有性与刺激性的议题在关系中还是存在。但是因为火星是与北交落在天秤，我们知道火星落天秤是一个弱势的位置，加上天秤的守护星金星落在射手，以及十公里的日金水这些星体的相位所影响，代表这一世关系的成长课题在于如何将关系中火星与母羊的竞争，在关系中做自己，融入在彼此平等。对等的合作关系里面，而且这个合作关系必须带来精心与射手的信念与理想的成长性和随之而来的具体成果。所以讲到这，综合起来看呢，所以各位听众可以回想，就是阿宝跟杏仁哥两人各自的本命盘以及上级的比对盘的分析与讲解，可以注意到一件事，就是从一开始阿宝投稿的文字陈述以及两人本命盘和比对盘的分析中。到今日的终点盘，都可以看见成长、植芽、成就、事业以及木星的主题在彼此呼应，而这点在今日的终点盘里呢，就更为明显。此外呢，他们两人各自的本命盘的星体分别聚焦在一宫与七八宫这样上升下降的轴线上，那暗示着两人在伴侣关系中各自显现出不同的趋向。那像信仁哥，相较于阿宝，就是比较偏向较为自我的人。他命盘的重点与议题，在于关系中，我要如何让自我去发光发热，并借由七宫的木星异国伴侣去扩张和实践关系中自身的目标与信念。相反的，阿宝则是日水明落在七宫，跟十一宫的月亮双鱼产生相位，再加上月土合相，这意味着。阿宝相较于性人格，他反而是借由伴侣和他人的关系来去追求和找到他自己的太阳，也就是借由伴侣关系来意识到并且发掘到发光发热的自己，并从中建立起情感性的归属与安全感。所以各位听众可以注意到和发现哦，两者对于关系的样态刚好是用不同的方式。去展现同一个轴线的主题。那此外呢，在比对盘这座桥梁中，我们也可以看到双方各自对对方在一七宫人我关系的主题上产生了强烈的呼应与主题的共鸣，并借由九宫跟木星去找到这段关系中寻求一种成长性的发展的这样的可能性。其实解盘解到这。阿宝与性能哥的例子，除了经典呈现就是星盘中一七宫自我与他人关系的主题外，木星和九宫以及十宫的成长与成果的课题，也是他们关系里很重要的一个亮点。所以，我们现在要回到阿宝最初投稿时的提问，不知道听问听众还记得吗？其中有个提问是：我们还能再遇上吗？他当初会问这个问题，是因为他已经打算要去国外留学读书，再做进,进一步更深一层的打算，要做进一步的这样的深造。所以，其实我们从比对盘跟终点盘来看，我觉得有很高的几率是会的。为什么会这样说？原因在于两人的盘之间有很多的链接跟交集。只要双方在这段关系中还能从中找到彼此成长和事业上的目标，这里的事业比较像是呃自我实现，或者是我们对于人生的那个目标方向的那个共同性跟趋向性还在的话，那即使是我们知道远距离关系就是有它的挑战，那这个两人的链接就还是会稳定。此外呢，从双方彼此从中找到自己职业与升学方向的过程。还有双方都算是客居异乡，就旅居国外或在国外生活工作的状态中，可以看到木星跟九宫的议题确实影响了他们关系的相遇跟建立。那这部分可能会跟一般状态，我们通常啦，就讲到伴侣关系会强调空间上要紧密相连，这样的爱情的模式会不太相同。就是我们常常提的，就是异国或远距离的恋爱这样的议题。那当然，这也会影响他们关系在各自追寻自身的成长和事业目标时的连接。那讲明白点呢，其实关系和盘要看的是双方关系的链接点，以及彼此会产生的关系样态。那其实从星盘上来看，彼此的确有强烈的星体碰触到对方，所以从这点来判读，其实是有蛮高的几率会在遇上。这个遇上应该指的是那个关系的维持或再相遇的意思。那呃，讲到这，我记得之前的奇数应该是有提到，好像我是在呃，好像有受邀在别台，就是在讲的时候，我有提到一个关系和盘的一个重点，叫做好关系胜过坏关系，坏关系胜过没关系。其实我不知道各位有没有一些听众或者是你的伴侣关系就是这样的状态，就是呃。可能伴侣之间常吵架，可是你又离不开彼此这样的状态。那其实会这样子说，是因为我们其实都期待那个关系是好的，但其实关系的经营中不太可能就是所谓的一帆风顺，什么王子与公主从此过着幸福快乐的生活这样子。所以其实很多时候我们会我们会产生链接，那个链接不一定是带来就是每次都让我们愉悦的，可能是带来的是痛苦。但那个痛苦又常常是跟我们自身的议题挂钩在一起，对，所以讲到这，其实很多时候看似切不断又彼此抱怨彼此的关系，其实背后都有那种双方都还是需要对方，或者是将自身议题，比如说投射在对方身上的议题的存在。那当然，如果他们双方未来有打算进入婚姻的考量。那前述我说的终点盘里土星带来的考验，就会很明显的产生影响。毕竟要记得，它涉及到土星在世宫原生家庭的挑战。但回到当初阿宝的提问呢，我相信他们未来还是会遇上彼此。这个遇上，并不是代表所谓主流的我们认定伴侣形式的确立，一定要借由进入婚姻才能够继续维持跟互动，而是在成长与事业上。当双方是有共同方向跟目标时，是可以一起努力的伴侣类型。所以讲到这里真的很有趣，就是虽然我当初就是标题是像“当我们性在一起”，而两人在初期也的确是借由性来产生连接与深入性，但其实各位听众听到现在会发现哦，这段关系走到最后，在星盘中显示的重点已经是另一个层次的发展。特别是在各自星盘与比对盘一七宫的自我主题，以及九跟十宫的自我实现和木星议题成长的倾向。那其实这三集讲下来呢，以阿宝与信仁哥这对 couple 为例，算是跟各位听众蛮完整的示范了一次，就是关系合盘的解盘步骤跟解读方式。虽然我只抓重点啦，但是。讲到这，你就知道关系合盘它其实非常的复杂，就是从两个人的本命盘都要解盘，然后再解比对盘，然后最后如果有需要，我会看我的呃客户的状态，如果他们的关系是已经交往、认识很长或很紧密的，我才会再额外再用终点盘。那你可以从这个过程就知道，职业占星师要解读关系时。要看的新盘和重点其实蛮多的，不是只看一张盘。那我们从这几张盘最终才会整合，去给出客户一个解答。那所以，如果各位听众未来不论你是什么样类型的关系，因为就像我前面讲的，关系不是只有伴侣这样的关系，有一些人可能在意的是亲子，比如说亲子教养、跟母亲、跟父亲的关系，或者是有人在意的是可能是跟老板或者是合作的事业伙伴。那就可以从我们这三集当做一个范例，供各位参考。说，如果你要解关系合盘，大概上职业占星师的解读的如何解读以及解读的范例，大概是这样子。最后呢，星星相识有提供数种的专业占星服务和咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。熟谚有云：世界上的问题大多跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此。如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那一样就是，如果你有想要投稿的。那我们知道，现在《风流运势之占心审查与补完计划》已经不单单仅限于暧昧或爱情这样的关系，其实还是有一些投稿的那个之前投稿的听众的稿子，在我手上，可能未来还是会拿来用。所以大家不用已经投稿这一次没用到的，请不要灰心，因为刚好就是我觉得阿宝跟信仁哥真的可以做一个完整的正式关系合盘的范例。那你们。之前投稿还没有用到的，我相信一定会有机会有人被选上。就是即使不知道对方的确切出生时间这样子。那如果你想投稿一些比较不一样的关系，比如说是亲子，或者是呃家人，或者是朋友，或者是职场上的议题，也欢迎就是在后台跟我就是做一个联系跟询问这样。那最后呢，我本身有从事灾心相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢有制作相关的占星影片，如果你是比较喜欢看影音的类型的方式。也可以欢迎就是收看，帮我们点阅这样子。那我们在制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相携官方网站上，也有我之前写的不少的专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢，我们将进入占星知识小学堂的系列，也就是象征知性与知识的风元素。那这次呢，我想要带带领各位听众探究的三星学知识，其实以前就一直提到，但一直找不到机会把它独立出来讲。我原本是想要先谈星体啦，毕竟星体很重要。比如说四大天王都讲完了，那应该回过头来去谈木星以及其他没讨论的星体。但是呢，我觉得这个三星知识，因为常常在讲讲 podcast 时候会提到，那就是网络和媒体上，其实，在我们节目一开始的那个说明就有提到。朗朗上口的逆行，到底什么是逆行？讲到逆行，就是想到水逆、水逆这样子，对。那逆行的原理是什么？那有些人如果有听唐老师常讲的各类星体的逆行呢，或者是有些人或许也知道什么叫停滞或顺行的话，到底他们在占星学上有什么意涵？甚至有一些听众或者写盘的时候，他们会问说：那逆行会不会对个人的星盘的人格有影响？那这个部分我会在下一集跟各位揭晓哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相喜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。